0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Dit keer met filosoof Hans Kennepool over zijn boek We zijn nog nooit zo romantisch geweest. We zitten hier in de commissiekamer. De commissiekamer, ja. Van de Arminiuskerk, waar jij, Hans Kennepool, een debatcentrum leidt. Met portretten van, wat is het, 17e eeuw aan de muur. Ja. Noem je dit nou een romantische ruimte? Ja, dat hangt er vanaf of je zelf romantisch
1: bent of niet. Nou, dan, is, dan is het een stel ik de vraag, anders ben jij romantisch? Ja, ik ben romantisch. En mijn stelling is eigenlijk dat bijna vrijwel iedereen romantisch is. Ja. Ik ben in de voorbereiding van dit boek ben ik tien jaar bezig geweest en ik heb één iemand ontmoet: één westeling die niet romantisch was in het hele proces. En dit is denk ik een pre-romantische ruimte, toch? Als ik die portretten aan de muur zie. Ja, de, de portretten zijn uit uh, 1700 en dat is inderdaad pre-romantisch. Maar de uh, inrichting zelf is al 100 jaar geleden en daar zou je natuurlijk wel ja. wat meer romantisch kunnen doen. Kijk, sowieso is alles wat oud is, is in onze visie, kan dat romantisch zijn. Omdat het natuurlijk authentiek is en niet is aangetast door de moderne maatschappij. En nog staat voor tijd en aandacht en ambachtelijkheid en al die associaties die bij de romantiek horen.
0: Nou ja, dat is dus deze ruimte, kenmerkt zich daar wel door hè?
1: met hout. Lambriseringen, dat is al één ding. Zelfs het behang op de... Ja, aandacht voor detail, versiering. Hout is natuurlijk een natuurproduct en uh, ja, geeft een warme sfeer. En, uh, hoe zou je
0: dan deze lamp, die, die designlamp hier boven ons hoofd, die is een hele bijzondere kroonluchter,
1: beschrijven? Ja, het is een uh, kroonluchter van een schip, uh, omdat ook de, deze kerk waar we nu in zitten is de voormalige Bondjassenkerk, is de, uh, van de havenbaronnen van Rotterdam, die zitten hier veel, en vandaar dat het dus ook een, een kroonluchter is met een schip. Die is gemaakt door een uh, kunstenaar, Ben van Berkel volgens mij, en die heeft ook allerlei andere uh, kroonluchters gemaakt voor Madonna en voor Brad Pitt, en ja, je kunt dat zien als kunst, en ja, de hoge status van kunst in onze maatschappij is weer romantisch.
0: Les 1, wat mij betreft, is romantiek is niet een gevoel of een sfeer of uh, het clichébeeld van het, uh, het intieme restaurantbezoek bij kaarslicht of nou, noem, noem er nog maar een paar. Nee, het zit veel dieper. Roma romantiek is een wereldbeeld,
1: een ja. ideologie. Ja, het is een, echt een ideologie. Uh, je zou ook heel grofweg kunnen stellen... Uh, dat in het christendom de mensen natuurlijk tot het slechte geneigd is. Hè? Adem en even hebben van de boom van de Appel, nee, de appel van de boom van de kennis gegeten. En daarom zijn alle mensen belast met de elfzonde. Dus in, 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 de, katholie, of in de christelijke geloof zijn mensen van nature slecht. In de verlichting, hè, dus rond 1700, eind 1700, komt dan het beeld van de uh, maakbare mens op. Hè, de, de, de tabula rasa. En als we nou mensen dan het goede met het genot associëren en het uh, pijn met het slechte... dan worden allemaal modelburgers... En de, de fase daarna. Dus mensen zijn dan neutraal, die zijn maakbaar, hè, de maakbare samenleving. En in de romantiek wordt er dan nog een stap verder genomen en zegt: nee, mensen zijn in principe goed. Nou, dat bleef natuurlijk een enorme ommekeer. Uh, als je uitgaat dat mensen in principe goed zijn. En dan zie je dus ook dat het, het uh, onschuldige kind uh, naar voren komt. Maar nog belangrijker misschien wel het ontplooiingsideaal: authenticiteit, jezelf ontdekken, je eigen unieke ik tot ontplooiing brengen. Nou, dus de voorbeelden zijn natuurlijk te over in onze maatschappij waar dat in weer klinkt. En dat is het typische erfenis van de romantiek, die, uh, ja, die gigantisch is ja. en uh, die overal in alles doorsijpelt en doortrekt. Want dat betekent met zoveel woorden
0: dat wij dat het onze blik op de werkelijkheid kleurt, filtert. Ja. Hè? Dus, dus we hebben niet een zuiver. wij denken natuurlijk uh, dat we een zuiver beeld hebben van de werkelijkheid. Maar, nou, maar dat is dus
1: helemaal niet zo. Nou, ik weet niet of, of, of jij hebt ja, een een ja, zuiver ja. beeld van de ja, werkelijkheid.
0: Ja. Ja, <laughs> dat is natuurlijk een wel.
1: Ja. Ja, dat is mijn beeld. Ja, tuurlijk. Dat is jouw beeld. Maar iedereen is wel bewust dat hij natuurlijk voor zichzelf een subjectief uh, in, invulling daarna geeft. Nee, maar dat, dat, is mee, dat
0: is volgens mij wel het, het, het spannende van de romantiek. Mm -hmm. Dat je kunt jezelf misschien wel afficheren als romanticus of zo. Maar dan bedoel je toch iets anders dan dat ook jou alles wat je denkt en voelt. En, waard, en waardevol, uh, als waardevol beschouwt, dat dat in wezen romantisch
1: is. Dat, dat denken wij helemaal niet. Dat beseffen we helemaal niet. Nee, dat beseffen we dus niet. En dat is ook de reden dat ik dit boek heb geschreven. Omdat wij denken vanuit een romantisch kader. En bijvoorbeeld, wij kijken naar niet-westerse uh, niet culturen, Chinees en Japans, ja. vinden we vaak maar raar. Hè? Er is bijvoorbeeld uh, tijdens de Olympische Spelen uh, in China, waren er hostersen en die gingen dan oefenen op een westerse lach. Want de Chinese lach die is gesloten en de ja. westerse lach is dan met tanden. En, wij willen, en westerse willen graag een spontane lach hebben. Dus die Chinese vrouwen zijn dus allemaal aan het oefenen met stokjes in hun ...in hun mond. Wij vinden dat belachelijk. Dat komt dan in het nieuws bij ons. Van, ja, maar hallo, dat kan toch niet? Omdat wij willen een spontane lach. Maar die Chinezen die denken van... ...ja, oh, nou, jullie willen een lach met een, een brede lach? Nou, dat kan. Dan, dan, dan doen we dat. dat. Dat leveren we. Ja, dat leveren wij. Dat, dat is een soort... Uh, nee. ja, uh, uh, ...gunst van ons aan jullie. Ja. En dat is een heel mooi voorbeeld van... ...hoe uh, wij dus dingen belachelijk vinden... ...en dat in het uh, oosten dat niet, niet is... Ja. Maar ja, wij vinden het belachelijk
0: omdat wij denken dat wij het patent hebben op de werkelijkheid zoals die is en zou moeten zijn. Ja, dat Terwijl het in wezen
1: romantisch ja, is en, ja. ook, en ook zeer betrekkelijk is. Dan kun je gewoon grote vraagtekens ja, kun je je zetten. Hele, kun je hele grote vraagtekens zetten. Ik heb ook in mijn voorbeeld ook het voorbeeld van de Chinese repressie. Je hebt de Confucius die zegt je moet altijd de stille diplomatie doen. Confucius is heel erg tegen revoluties. Dus als er mensen opstaan in een maatschappij die heel erg de kont tegen de krip gooien, dan kan dat leiden tot onrust. En dan gaan er heel veel mensen dood en dat schiet allemaal niet op. Op, dus dat moet je al via de stille diplomatie doen. Nou, wij in het Westen zijn hè, romantisch. Wij vinden gewoon dat het individu staat bovenop. En als mensen niet mee eens zijn, dan moeten ze dat gewoon kunnen zeggen. En dan kunnen we hebben een democratische proces om dat allemaal te regelen. Maar uh, je mag wel zeggen wat je wil. Nou, wij kijken daar heel erg negatief tegenover. Natuurlijk, ik, ik, ik ook, want ik ben ook romantisch. Maar als je daar een beetje over nadenkt, kun je daar toch wel wat... Um, uh, Vraagtekens mee zetten. In de gro uh, Chinese grondwet staat ook dat het collectief belangrijker is dan het individu. Wij vinden dat verschrikkelijk, maar ja, het is een andere manier om te kijken naar uh, de wereld.
0: Het ja, is goed om dat van jezelf uh, te realiseren, denk ik. Dat in feite dat wereldbeeld van de romantiek iets is wat, wat vertroebelt, zou je kunnen zeggen. Het vertroebelt onze
1: blik op de werkelijkheid. Nou, dat vind ik iets te negatief, vind ik dat, moet ik zeggen. Ik ben, ik ben, ik ben voor de romantiek. <lacht> Hoe kan je daar nou voor zijn? Nou, omdat de romantiek ook een hele sterke, emancipatoire kant heeft. Hè. Uh, je zou kunnen zeggen dat met het... Uh, uh, dat hè, uh, homo's of vrouwen of allerlei andere uh, bevolkingsgroepen... hebben natuurlijk ook al in de verlichting zijn die redelijk geëmancipeerd, maar er is geen enkele ideologie die het individu zo vrij laat... om te doen wat hij wil uh, om zelf zijn leven vorm te geven. En dat is een heel mooi iets. En dat is denk ik ook een hele grote positieve kracht van de romantiek. En dat is ook denk ik een van de redenen waarom de romantiek ook zo populair is. Hè. Het begint al na de Tweede Wereldoorlog als jongeren... de idealen en waarden van hun ouders afwezen en dan allerlei jeugdculturen gaan beginnen... waarin ze zichzelf willen zijn. En uh, ik denk dat... Ja, ik zie dat meer als een positieve kracht... dan, dan dat je nou de werkelijkheid... zo vertroebelt. En, uh, het is ook een beetje... de werkelijkheid is natuurlijk ook best wel banaal af en toe. En een van de beroemde... romantici... Uh, novales, die zei... we moeten de wereld romantiseren. We moeten van de wereld een spannend verhaal maken. En ik denk dat het in grote mate... ook wel een beetje meer gelukt is... als je kijkt naar de hele... Uh, industrie, de, de, de entertainment industrie, de hele cultuur, wat hij allemaal produceert, uh, dat, dat, dat houdt mensen bezig, het ja. houdt mensen betrokken. Ik, had, ik, ik begreep jouw boek
0: eigenlijk ook wel als een soort, toch ook als een soort ontmaskering, een demasqué ...van die dominante ideologie als ideologie. Zo van, jongens, pas wel op wat je ermee mee doet of aanricht... ...maar nu ben je er veel
1: positiever over. Een, een aanhanger ben je. <laughs> nou, ik zeg, wij zijn nog nooit zo romantisch. Dus ik ben zelf ook romantisch. Alleen, er zit, inderdaad, je kunt erin doorschieten. Hè? Je kunt eh, egocentisch zijn... ...of je kunt, hè, wat met name het beeld is van doorschietende romantici... ...is dat ze natuurlijk veel te emotioneel zijn. Hè? Het zijn zwevers die, die, die denken dat de wereld gaat veranderen... ...en dat we allemaal maar een beetje naar binnen moeten kijken... ...en dan komt het allemaal wel goed... He, er zijn heel veel negatieve aspecten over, over de romantiek, maar de, de grondtrek, de gronddrive, daar sta ik, ik persoonlijk in ieder geval wel achter. En ik denk ook wel dat dat een heel mooi, um, een mooie ontwikkeling is. En ik heb zelfs in mijn boek haak Charles, Charles Taylor aan, die een ontwikkeling heeft... Een ge... grote Canadese filosoof? Ja, een, een, dus de belangrijkste nog een levende filosoof, is die ooit wel eens uitgeroepen. En die heeft eigenlijk de menselijke identiteit van de afgelopen 2000 jaar beschreven. En je ziet dat dat hele proces ook een soort emancipatoire ontwikkeling is... waar de romantiek in feite een hoogtepunt is. En daar zitten wij nog altijd in. Wat, wat, wat moet je verder nog emanciperen als het individu mag doen wat hij wil? Ja, dat, dat is natuurlijk dan niet zoveel meer te emanciperen, lijkt het wel. En hij stelde vast dat... dat uh...
0: De mens voor zijn moraliteit op, op zichzelf, op zijn gevoel is aangewezen ja. als een van de belangrijke. Dat is niet eens romantisch, maar dat is eigenlijk een, een nee, ontwikkeling de, van de, de me, mens. Uh, uh, niet,
1: niet alleen de romantische mens, maar de, zo begreep ik het. Nou, het, is, het is een ontwikkeling van 2000 jaar die jij schetst, die uiteindelijk uitloopt in uh, op je gevoel afgaan voor je, voor je moraliteit. Dus niet meer op de kerk of andere externe bronnen, maar op jezelf. En dan ja, is natuurlijk heel veel geoorloofd. En, um, kun je zeggen van nou, ik heb helemaal geen zin om uh, advocaat te worden... ik wil lekker kunstenaar worden of ik wil lekker in een hutje op de hei gaan wonen... en daar een eenvoudig leven, dat, dat mag
0: allemaal. Ja, dat heeft dus gigantische invloed op de manier waarop we onze kinderen opvoeden bijvoorbeeld. Ja,
1: ja. want uh, wat je natuurlijk ziet is dat, uh, wat heel apart is natuurlijk... dat kinderen in de adolescentie allerlei gaan experimenteren... met, uh, met drugs, met relaties, met, met van alles en nog wat... en, die ouders, en dat ouders, de Nederlandse ouders dat goed vinden en dat ook belangrijk vinden... Hoewel ze natuurlijk ook tegelijkertijd hun hart vasthouden van ja, ik zou ook liever willen uh, dat ze gewoon niet naar de uitgaan en avond laat thuiskomen. Dat is wat mensen uit niet-westerse culturen dan heel raar vinden aan westerse ouders, dat ze, dat ze hun kinderen allemaal maar zo loslaten. Maar wij zijn echt van overtuigd, nee, je moet jezelf je eigen weg vinden en dat gaat met vallen en opstaan. En, uh, en dat moet je dus voor jezelf doen, dat, dat, dat wordt niet van tevoren aangeboden door de cultuur. Zoals je het... Hans Kennepaal net al schetste, is romantiek
0: iets wat zich eigenlijk verzet tegen het christendom? We denken vaak dat het een reactie is op de verlichting, het verlichtingsideaal. Maar jij, jij, jij stelt eigenlijk dat het een reactie op het, op het christendom is. Ja, het is. Daarmee kun je dus ook afvragen, heeft het dan ook de trekken van een religie? Ja, zeker natuurlijk. Dat zeg je wel natuurlijk, maar ja. wij beschouwen ons natuurlijk meer en meer als aan ah, religieus maar...
1: Via de romantiek zijn we dus wel degelijk religieus. Nou ja, religie en religie, kijk, het ja. blijft natuurlijk altijd wel individueel. Hè. Als je nu kijkt bijvoorbeeld de happiness, hè, de, waar uh, de typische westerse vorm van spiritualiteit uh, gaat ervan uit, is, is een soort, een soort, soort individualiseerde spiritualiteit. Hè. Dus als je de happiness leest, dan kun je verschillende uh, stromingen kun je zelf eigen maken en andere, andere stromingen hoeft niet. Dus in die zin, religie in de zin als een soort algemeen grootschalig iets waar iedereen zich aan moet confronteren. Dat, dat is er niet. Maar uh, ja, dat hele idee van jezelf ontplooien... en bij de happiness is dat natuurlijk je spirituele zelf ontplooien. Ja, dat is natuurlijk wel een belangrijk iets. Uh, en ik weet niet of het een religie... Ik denk dat, hè, als, je, als je zegt, als je zegt bij, de spirit, bij de happiness is dat wel zo.
0: Nou, maar maar jij, jij zegt, als ik vraag, is het, heeft het te trekken van
1: een religie? Dan zeg je ook meteen ja. Ja, tuurlijk. Ja, ja, nou, waarom dan? <laughs> Nou, omdat het een, een richtinggevend kader is, wat, wat zo bepalend is voor uh, ja, wat is een religie? Ik zie een religie als een soort levensovertuiging. Hè? Dat, is een, dat is een basisovertuiging die alles doortrekt waar je mee bezig bent. Nou, en ik laat in mijn boek zien. Het is vanaf de geboorte tot de dood heb je ermee te maken. Alle dingen waar je, waar je mee te maken hebt, politiek, of het nou relaties is of, of, of school. Daar zit een romantische kenmerk in. En als, iets, als een fenomeen zo breed is en zo alles overheersend, ja, dan vind ik wel dat je mag zeggen dat het een levensovertuiging is, of zeker religie. Alleen het spirituele zit er natuurlijk wat minder in. Het is, je moet inderdaad echt naar de happinesskant toe, wil je dan echt een spirituele component krijgen. Maar als je dat niet doet, dan is het nog steeds wel een levensovertuiging, een soort ideologie die alles doortrekt en waar je naar kan leven. En dan zijn we toch bij die,
0: die ene grote romantische dichter... die we gehad hebben, de 19e eeuw, Willem Kloos. Die schreef, de, de vaak gequote regel... ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Dat klopt. Ja, dus. Maar dan heb je
1: nu eigenlijk de kern dus daarvan toch al te pakken. Wanneer was het? 1888 of zo? Nou, ik weet niet of dat de kern is. Ik vind dat niet de kern, moet ik zeggen. Uh, nou, god, als wij goddelijke... helemaal aangewezen
0: zijn op alle, alle beslissingen die we nemen... op mm. wat we voelen, diep van binnen... Ja... Mm. Huh?
1: Dan is dat ja, toch de kern? Dan, weet ja, je toch, dan is dat toch God? Nou ja, ja, nou ja ik, ben, ik ben zelf atheïst, dus maar ik ben wel heel romantisch. Dus ik, ik vind het toch ja. moeilijk om dat helemaal ja, maar gelijk te Je bent dus niet atheïst, je bent gelovig. Nee, maar ik geloof in die God die in jou zelf zit. Ja. ja, maar gelovig wordt toch in het algemeen wel gere, uh, gereserveerd voor een werkelijkheid naast de gewone werkelijkheid. Hè? Dus een andere plek waar krachten of entiteiten zijn die een bepaalde invloed of relatie hebben... of waar we naartoe gaan, waar we in verhouding een soort transcendente werkelijkheid... En als je dat niet doet, dan vind ik niet dat je kan spraken van gelovigheid of zo. Dan, dan, dan zit je er echt buiten het, het christelijke. En dat is ook wat. Kijk, de romantiek is het vormgeven van je leven in een atheïstische sfeer, de religie heeft afgedaan. In de verlichting uh, is erg, ligt de heel erg nadruk op de technologische innovaties. En aan het eind van de verlichting hebben mensen iets van... ja, oké, okay, het is allemaal wel leuk dat we op aarde nou ja, allemaal te eten hebben... en een dak boven ons hoofd. Maar wat nu? We moeten betekenis geven aan ons leven. En dat is het grote project van de romantiek... om betekenis te geven aan je leven. Maar dat doe je zelf. En daar kun je natuurlijk zeggen, dat is god, ik ben god in diepste om gedachten. Maar je kan ook zeggen, ik geef betekenis. Ja.
0: Natuur en gevoel, die combinatie, dat is het eigenlijk, afgezien van dat de, de, de mens is van nature goed, maar het is die combinatie dus dat je ook, dat je dat gevoelsmatig benadert, dan, dan heb je echt wel de...
1: Ja. Nou, wat heel typerend is voor de romantiek is natuurlijk ook een afwijzing van moderniteit, het idee is dat technologie en stedelijke omgevingen, dat dat mensen corrumpeert, Rousseau heeft daar de eerste aanzet voor, voor gezet, dat is de grondlegger van de romantiek, en het idee is dat in stedelijke samenleving mensen zitten op elkaar, mensen gaan wedijveren, gaan allerlei uh, uh, plannetjes om elkaar te bedotten, uh, verzinnen. En het idee is van de, de nobele wilde, ja, die heeft dat nog niet, die staat dicht bij de natuur en ook dicht bij zijn gevoel. En uh, nou, ga maar na, ook in een stad heb je continu reclame, uh, winkels, mensen die iets van je willen. En dat, dat trekt ons allemaal uit onze eigen authenticiteit. Ook de jachtigheid bijvoorbeeld van de moderne maatschappij is vaak ook genoemd ja. natuurlijk.
0: Maar dan, dan stuit je toch op wat misschien wel de meest fundamentele paradox is als het gaat om, om, om romantiek. Aan de ene kant zeg je, uh, ons hele denken is doortrokken van het romantische gedachtegoed. Maar we leven in een, in een samenleving die zo technologisch is en
1: verstedelijkt dat dat, dat dat haak staat op het gedachtegoed. Dat is dan toch een voortdurende bron van spanning. Ja, maar volgens mij is dat een schijnbare bron. Ik bedoel, waarom zijn we zo bezig met onze authenticiteit en al met, met die hele vrije tijdscultuur die heel romantisch is? Omdat wij natuurlijk de tijd en de mogelijkheid hebben, doorgegeven door de technologie, door de moderne samenleving, om dat te doen. En dat, dat het uh, afwijzen van de moderniteit is nou ja, vrij niet zo krachtig, laten we zo zeggen, als, als romantische kritiek. Want het grappige is ook natuurlijk, al die technologieën, die zorgen juist voor weer voor meer vrijheid. Hè? Ja. Dus als jij... Uh, als de, de, dus dat, het versterkt ook die mogelijkheid om romantisch te zijn. Ja, natuurlijk. Ja, als jij zegt van uh, de opkomst van de auto, ja. of als je dadelijk, noem maar wat de Google Cars, die gaat nu een auto maken die zelf kan rijden. Kinderen gaan dadelijk auto rijden. Bejaarden gaan auto rijden. Dus je krijgt een enorme emancipatie. Weer. Ja. Dat mensen, die, die kinderen die worden al heel vroeg. Dat, dat ze, nou, waar is Jantje? Ja, die is al weg met de auto. Die is nu uh, 50 meter verderop uh, op een speciale les waar hij uh, met allemaal mensen zit die die, uh, die die ook allemaal heel erg
0: leuk vindt. Maar je kunt, als het gaat over, over die technologische vooruitgang, zijn er natuurlijk twee in het oog springende ontwikkelingen waarvan je denkt: oké, okay, hoe kan dat dan in een romantisch tijdperk? Eén, het, het boetseren van het menselijke lichaam, hmm. en twee, de komst van robotten. Ja. Van beide denk je, ja, maar dat past helemaal niet in het romantische wereld. Ja, dat, dat klopt. Dat is,
1: dat, kijk, als je zegt, we moeten natuurlijk blijven. Ja, cosmetische chirurgie, dat wordt in de romantiek, of de, de romantische kritiek daarop, is, is dat het verschrikkelijk is. En he, dat hele verhaal met Sunny Bergman en haar inspanningen een paar jaar geleden, dat is enorm in goede aarde gevallen. Omdat, ja, wat is, het, wat is er enger dan die opgespoten lippen en die, die, die rare ja, excessen ook weer? Maar ik denk ook hier weer. Ja, de tijd zal ervoor zorgen dat dat langzaam wordt geïntegreerd. Een vriendin van mij is zwanger geweest, die had een hele hangbuik... en die heeft dat laten corrigeren. Nou ja, dat is prachtig toch, zou ik zeggen. En natuurlijk, die, die, die nepachtige zaken, die, 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 die zijn verschrikkelijk. Of het een naar, maar de meeste mensen die zullen dat een beetje klein corrigeren... en dat, dat zal zichzelf wel weer...
0: Ja. Ja, maar als, als dat zo is, als je dat toelaat en het dat, en dat zal steeds meer toegelaat worden... dan, dan verdwijnt toch dat... Het romantische daarvan, dan is dat toch een aantasting van hè,
1: ons wezenlijke romantische aard? Wat, wat ik al zei, van uh, het, het tast het toch niet zo aan. Hè? Het, de kracht van jezelf zijn, je eigen hmm. pad voeden in, uh, zoeken in de wereld. Als je ouders iets willen of je omgeving iets wil en je denkt van nee, ik doe het niet. Dat is zo'n krachtig iets dat ja, nieuwe technologieën die dan een beetje impact hebben, dat, dat, dat is toch te weinig impact om... Om, om, ...om echt uh, het romantische ideaal aan te tasten. Ik denk dat het gewoon heel sterk is en, en dat iedereen dat ook wel voelt. Uh. Het is zo sterk dat het al die nieuwigheden incorporeert als het ware. Ja, en, en sterker nog wat ik, wat ik net zei... ...het zorgt juist, als je kijkt wat er sec gebeurt... ...is vaak dat het dus meer keuzevrijheid mogelijk maakt...
0: De liefde. Wat een mooi onderwerp.
1: Ja, is er nog romantischer dan dat natuurlijk. Uh, het idee dat je jezelf kan zijn bij de ander. Hè? Dat je je volledige authenticiteit in die relatie met die ander uh, tot ontplooiing brengt. Dat is de romantische liefde. Ja. Terwijl ik denk, daar klopt geen hout van. Ja, dat denken heel veel mensen. Maar toch gaan mensen toch wel weer heel erg aan de gang om dat te, te na te jagen. De, 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 de maar komt, de... komt daar dan niet alle ellende van? Dat, we, dat, precies dat,
0: dat is een leugen volgens mij. Dat kan niet. Dat je volledig jezelf kunt zijn, juist in relatie met die
1: ander. Dat jagen we na. Nou, zie daar de ellende. Ja, ik weet niet. Is er zo... Ja, ik ben... Ja, ik ben ja er zijn... Ik geloof dat twee op de... Nee, één ja. op de, de driehuwelijke drie strand... Om eens te noemen. Nou, dat vind ik al behoorlijk hoog. Vind je dat zo hoog? Ja. ja, weet ik niet. Na, na een aantal jaren... Ik vind dat niet, het is niet zo dat we allemaal bij elkaar komen... en dan na een jaar trouwen... en dan allemaal na een jaar, twee jaar gaan scheiden of zo. Dus, uh, maar de, ja, die hoge verwachtingen zijn zijn moeilijk haalbaar. Nee, denk, maar, ja. Hans, je kan er toch niet onderuit dat, het, ja? dat er een, een soort
0: gat zit tussen het ideaalbeeld van de liefde, ja, romantisch geïnspireerd, ja, en, en de realiteit. Nee, dus nee, dan
1: denk ik, daar ja. klopt het toch geen bal van. Nou, als je een ideaal hebt, wil je niet zeggen dat, je dat, niet, dat het niet naast stevenswaardig is. Jij wil toch een, een, een goede, aardige, vriendelijke, bedachtzaam man zijn die goed is met zijn ideeën. Nou, dat reden. ben ik ook allemaal. <laughs> ja, ja. Nou, volgens mij zit er wel een gat in wat jij, <laughs> wat ik voor ogen heb, en hoe jij dat in de werkelijkheid ja. uh, uh, kan acteren. Dus natuurlijk is er altijd een, er is het ideaal en er is ja, onze imperfecte benadering van dat ideaal. En misschien is het wel zo, inderdaad, dat bij de romantiek dat die afstand. ...een stuk groter is dan bij veel andere idealen. Maar de meeste mensen die ik in ieder geval in mijn omgeving spreek... ...die hebben toch romantische gevoelens. Die hebben toch zoiets van... ...jij bent het voor mij, ik, ik, ik geef mijn leven, wil ik met jou delen. Nou, je leven met elkaar delen, dat ging toch al een beetje uh, nou ja, richting de romantiek te komen. En die stralen hebben ja, zeggen dan vaak wel van, uh, ja, nou, ik weet natuurlijk ook niet, elkaar opgaan, dat kan ook niet. Maar ik vind het toch wel een mooi ideaal. En, ik, ik, ja, ik, ik, nou, en mensen die ik spreek, die een lange relatie hebben, die hebben dat vaak ook nog wel, uh, moet ik zeggen. Die, die ideeën, en zo. Ja, ik ook. Ja. <laughs>
0: maar bijvoorbeeld, ik vond het een gigantisch aantal, hoeveel
1: boeketreeks boekjes er nog steeds wekelijks gepubliceerd worden? En gelezen, ja, dat is natuurlijk uh, fenomenaal. Dat dat nog steeds je zou zeggen: Nou, de doktersroman. Ik heb pas nog nog in de supermarkt en ik zag hem nog steeds staan. Doktersroman, hij werd ook zo aangeduid. Ja. En hoeveel zijn het er die? Want jij hebt in noemde dat dat deur, niet raad... uit mijn hoofd meer of zo. Ja. Maar dat waren miljoenen, ja. miljoenen en miljoenen en het ja. is gigantisch. En ja, ja dat... Maar, maar dat
0: is de, de uitdrukking hè, van dat ideaal als ideaalbeeld. Ja. Waar kennelijk toch ook een bepaald soort geloof aan gehecht wordt als iets wat waardevol is of in ieder geval nastrevenswaardig is, terwijl
1: ik denk van ja, maar dat moet je, dat moet je relativeren. Ik denk, ik denk ja, in, de, in, de, in de media en de, de uitingen van de populaire cultuur... wordt dat natuurlijk niet heel snel gedet. Amerikaanse films, hè, mensen verliefd, long, uh, long ever, ever happy. Europese films al veel meer. Hè. Als je kijkt naar Europese films, dan zie je vaak toch dat relaties... Ja, aan het eind gaan mensen uit elkaar of uh, problematisch. En ik denk dat er best wel veel gerelativeerd wordt. Slaar eens een keer, Viva open zou ik zeggen, of de Cosmo. Nou, de relativering uh, zit, er, zit er redelijk in, kan ik je verzekeren hoor. Ja, met de Cosmo heb je dan van die uh, titels als, uh, staat op de voorpagina, hij, hij vreemd, jij ook vreemd. Dus ja, ik bedoel, uh, wat dat betreft, um, het, alleen het blijft natuurlijk een, een, een heel mooi ideaal. En het is ook zo'n ideaal, want kijk, de gevoelens, de liefdesgevoelens en seksualiteit, dat zijn natuurlijk zulke intense en dicht bij jezelf liggende fenomenen, dat als je ergens iets in hogere... Betekenis aan wil geven, dat natuurlijk als een van de eerste fenomenen in beeld komt, om daar, om daar iets meer van te maken. En als je het leven zinloos vindt, ja, dan, dan, dan is dat die liefde, is natuurlijk een van de eerste fenomenen waar je wel iets aan meer kan doen. Je doet het voor de ander ook, je zit in een relatie, uh, het is met je hele ziel onzalig, het gaat over je leven, je, tot het eind, het eind van je leven. Nou, dat, dat is natuurlijk een heel. Uh, voor de hand liggend romantisch uh, onderwerp waar, waar de romantiek uh, naar voren komt. Ja, maar het, het wordt ontzettend benadrukt dat het dan gaat over dat,
0: dat verliefdheid de bron is. En, uh, en de, de problemen ontstaan dus voor veel mensen omdat op een gegeven moment die verliefdheid overgaat. Nee, maar dat, dat ja. was toch niet de bedoeling? Dat, was toch niet, dat hadden we toch niet afgesproken? Ja. Terwijl ik denk van ja, maar dat is raar. Dat is, waarom... Wordt daar zo zwaar op ingezet?
1: Nou ja, dat is denk ik omdat het natuurlijk, die verliefdheid een vervanging is voor de religie. En dat mensen een hoge verwachting hebben en dat weer teleurgesteld zijn. Maar ik denk, als je kijkt naar religie zelf... Ja, daar hebben mensen helemaal als iets van. Heel veel mensen, iets van ja, dat is niet veel voor mij, en, en die zijn op zoek naar iets anders en die gooien hun kaarten op de, op de romantiek. Ja, en en, en op de ik vind ver verliefdheid ik, als religie. En, ja, verliefdheid. en ik en ik nogmaals, maar ja, dat is een persoonlijke mening. Als je als je als je zegt een van de drie huwelijken gaat uit elkaar, dan vind ik dat nog meevallen, moet ik zeggen, gegeven de, de, de zwaarte die eraan ja, nou ja de, de, de de het gewicht wat je dus dat je dus je. Met mensen, elke nacht het bed deelt, 24 uur, alle beslissingen samen doet, door samen door het leven gaat. Nou, ik vind het nogal wat, moet ik zeggen, als dat in twee van de drie gevallen toch lukt.
0: Het nationalisme. Ook daar, dat is iets waar, waar je dat sporen van het romantische denken terugvindt. En misschien wel vandaag dus... Dat lijkt het alsof dat een beweging kan
1: maken een tijdje minder... en dan komt het toch weer terug. Ja, het is een heel raar fenomeen. Het is ook het meest paradoxale fenomeen in de romantiek. Want het idee is dat groepen ook individuen kunnen zijn. Een unieke, authentieke, organische, gevormde identiteit. Maar ja, tegelijkertijd, als individu binnen die groep... Ja, ben je natuurlijk weer... Geen individu. Hè? Ben je namelijk Nederlander of, uh, of, of Duitser of, Frank, of Fransman? En uh, nationaliteit geeft natuurlijk wel identiteit. Hè? Je hoort bij een club, het geeft betekenis. Als jij, uh, en wat dat betreft, ik vind de. De vernietigende uitspraak van Schopenhauer vind ik echt fenomenaal in dit verband. Citeer hem nog eens. Ja, dat is echt zo mooi. De laagste vorm van trots is de nationale trots. Want elke armzalige sukkel die geen enkele individuele kwaliteit heeft... klampt zich vast aan de laatste strohalm, namelijk dat wat hij deelt met miljoenen. Ja, ik vind hem echt... Hoe lang je hem bekijkt, uh, hoe, hoe vernietigend hij is. Hè? Ajax, Feyenoord, Nederland, hup, Holland, hup. Ja, het is natuurlijk... Um... Een heel raar fenomeen. Hè? De, de wetenschappelijke raad van de regering heeft ooit wel eens onderzocht... Wat is, wat is nou eigenlijk Nederlanderschap? En die hebben geconcludeerd... er zijn geen specifiek uh, Nederlandse waarden en normen... tolerantie of andere zaken... die daar de basis voor zijn. En zij hebben voorgesteld, als je meedoet, dan ben je het. Dus als je de definitie die we nu hanteren in Nederland van Nederlanderschap... als jij gewoon Koningendag viert of je gaat de Elfstedentocht rijden... dan ben je Nederlander. Hoe je denkt of voelt nu ook... En dat is natuurlijk een heel raar iets, natuurlijk feitelijk, wat je, hoe, je daar, ja. hoe je daarover nadenkt. Ja vond ik wel leuk. Uh, de, het idee van de Batavieren als ja. Our
0: Founding Fathers is een
1: mythe die ja, ook is een niet... is verhaal, dat is echt een bizar verhaal. Heel veel oudere mensen hebben nog geleerd dat de Batavieren die kwamen bij Lobit de Rijn afzakken. Ja, ja. Die kwamen hier een post opstaan en op een gegeven moment de Romeinse overheersing zijn ze wanhaftig in opstand tegengekomen om, uh, ja, omdat, ze Nederland, omdat ze een eigen staat wilden stichten. Nou, de historici zijn erover eens dat de Batavieren die kwamen inderdaad, maar die zijn met de grootste volksverhuizing in 500 na Christus allemaal weer vertrokken. Dus die zijn gewoon weggegaan. Dus, de huidige Nederlandse stammen af van Fraks, Saxen en Friese, maar op geen enkele manier eigenlijk maar een heel klein percentage maar, uh, van de Batavieren. En uh, de zogenaamde vrijheidsstrijd die zij gevoerd hebben, die uh, Claudius Civilis, die, dat was een uh, ja, man die hier, zijn broer werd vermoord door Nero, en waarschijnlijk had hij gewoon een persoonlijke wraakmotieven uh, om in opstand te komen tegen Nero. En helemaal niet een soort patriotistisch gevoel. Dus ja, dit is een voorbeeld van een totaal verzonnen verhaal wat wordt gebruikt om um, om nationalisme te funderen. En uh, volgens mij was het Hobsbawm volgens mij, die heeft ook uh, Inventing of Tradition heet het ja. dan, hè? historici die, 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 die hebben daar een speciale naam voor. En bijna elk land heeft dit soort mythes die, ja, als je uh, historisch naar gaat kijken, gewoon onzin, ja. onzin zijn. Ja, dat is dan de bedriegelijke kant van die romantiek, van die neiging tot romantiek. Je noemt het toch paradoxaal? Ja, om de werkelijk anders te bekijken ja, dan dat hij werkelijk is. Ja, ja je kan erin doorschieten. En uh, er is overal list en bedrog. Dus, uh, ja. Ja. Ja,
0: maar het is op het ogenblik nogal sterk, die, die hang naar nationalisme. En die, dat wordt ook een politiek
1: instrument. En dan is het niet meer zo onschuldig. Ja. Maar toch, wat wel grappig is. Nationalisme heeft natuurlijk een hele slechte pers. Hè, ook vanuit het nationaalsocialisme, de Tweede Wereldoorlog. Maar nationalisme is ook wel iets waar, wat nodig is voor democratie. Het gevoel dat je in het Nederland, dat je denkt, nou, ik betaal belasting en dat is goed. En ja, natuurlijk, ze hebben pas een enquête gedaan en de kleine meerderheid van de Nederlanders vond toch dat belasting een goede zaak was en was bereid om dat te betalen. En dus het idee van een moderne staat, als je dat wil vormen, dan is een nationalistisch gevoel is niet, um, uh, is ook wel weer een beetje nodig daarvoor, laten we zeggen. En,
0: ja, ja. ja. En je citeert ook iemand als Hofstede, geloof ik... ...dat er toch een aantal factoren zijn waarop je... ...op grond waarvan je mensen wel tot een groep kunt rekenen... ...of een bepaalde cultuur. Nee, kennelijk ja, een bepaalde cultuur ja, ja. Nou, die wij zouden zouden hebben. De dus
1: wij leven in de romantische cultuur. hè? Dus ten noorden van de, van de Rijn, kun je zeggen. Brabant en Limburg zijn natuurlijk meer katholiek. En daar begint ook België en Frankrijk. zijn meer katholieke landen. En eigenlijk de oude grens van het Romeinse Rijk... ...is dus heel grappig dat dat zo lang stand houdt. Ten noorden daarvan hebben we dus te maken met romantische... Uh, cultuur, de Duitse cultuur, Engelse cultuur meer en de Nederlandse cultuur. En ook Scandinavische landen en ook hoofd... de,
0: die, zijn, die zijn romantischer dan ja. de
1: zuiderlingen. Ja, dat klopt. Ja. Terwijl volgens mij denken ook heel veel mensen dat het precies andersom is. Nou, er is een romantisch beeld van uh, Bertolli, moeders, omaatjes... die gezellig aan lange tafels zitten... en waar de mensen nog uh, uh, aandacht voor elkaar hebben... en uh, nou ja, iedereen erbij hoort... Maar dat is een totaal geromantiseerd beeld... wat inderdaad een beeld is, mijn idee. Uh, uit onderzoek blijkt dat mensen die evenveel uh, rijkdom en status hebben... en of als waar op hetzelfde punt in hun leven staan... dat mensen in noordelijke landen gelukkiger zijn dan in zuidelijke landen. Want ga maar na, als je homo bent in zuidelijke landen... dan is het toch allemaal wat minder geaccepteerd dan in noordelijke landen. Hè. Het idee dat je zelf je eigen ding mag doen... dat is in zuidelijke landen een stuk minder ontwikkeld. En dat heeft... Uh, ...veel meer nadelen dan het nadeel wat het in het West is. Hè. Kijk, in het West hebben wij bijvoorbeeld eenzaamheid, is een belangrijk item bij ons. Hè. Dat heb je in het zuidelijke landen wat minder, hè. daar, daar letten mensen mee elkaar. Maar per saldo, ja, dat is dan een professor in de gelukstudies, Ruud Veenhoven, dat is een jonge tak. Nou, dat is de enige indicatie die ik heb gevonden, je kunt hier heel lang over praten. Maar en die uh, ja, heeft wel de stelling van nou, de persoonlijke vrijheid die we in het noorden wat meer hebben... Dat weegt toch wel op tegen de grotere eenzaamheid van mensen. Dat ze dus, als je persoonlijke vrijheid wil ook zeggen, van ja, als je niet sociaal vaardig bent, dan kun je ook vereenzamen. Dat dat effect toch uh, positief uitslaat in de richting van die uh, zelfontplooiing. Maar wat ik dan dus wel
0: begrijp, is dat geestig genoeg, romantiek, heeft dat, heeft dat iets, uiteindelijk
1: iets met, met protestantisme te maken? Die, ja, protestantisme is een voorloper van de romantiek. Dat verbaast me wel. Ja, want Het gaat erom, wat is de essentie van het protestantisme? Is dat jij een persoonlijke relatie met God hebt. Ja. He, en ik zit hier in de, in de Renaissance Kerk, die zijn het meest extreem daarin. Als je lid wordt van de gemeenschap, dan ga je, krijg je een blanke papier, dan ga jij je relatie met God ga je opschrijven. Dan ga je gewoon, gewoon opschrijven wat, wat jouw relatie is. In de Katholieke Kerk zit daar de clerus tussen. Er zitten allerlei priesters en bischoppen, die zijn allemaal bezig hoe dat allemaal gaat. Het wordt ook in het Latijn dan gedaan, he, dus je kunt het toch nog niet eens verstaan vaak. Dus het wordt helemaal weggehouden en het is een soort, soort staarde ideologie. En de romantiek, he, als zelfontplooiing, oudertijd. Um, is een voor uh, nee, de protestantisme is daar aan voorlopen van de filosoof Herder dat is de Duitse Rousseau die heeft het oorspronkelijke uh, beelddoenbegrip hè je had dus op een gegeven moment binnen de protestantse theologie het idee dat je een soort kern had waar je spiritueel tot ontplooien moest brengen die heeft dat geseculariseerd en dat, leidt dus, dat heeft uiteindelijk dus geleid tot dat wij nu allemaal uh, onszelf gaan aan ontplooien zijn. Ja, dat is toch fascinerend. Ja, vind dat, vind vind het het, ja. <laughs> dat vind ik ook, ja. Dat vind ik ook, ja. En het ja, is ook. heel bepalend, want wat heel erg belangrijk is, de romantiek is jezelf kennen natuurlijk ook. De romantiek, als je die goed begrijpt, dan begrijp je ook veel maatschappelijke discussies beter. Hè. De discussie over cosmetische chirurgie, die draait om een romantisch thema. En je kunt ook uh, andere culturen beter begrijpen, zoals de Chinese en Japanse cultuur. Hè. Als je met die romantische blik op naar de wereld kijkt, dan worden... In ieder geval voor mij werden heel veel dingen ineens heel duidelijk. Oh, oké, okay, ja, dat is romantisch. Daarom. Oh, daarom. Ja. Daarom stellen we ons ja. weer of ja. omhelzen we ja. En, het, en het, het geeft ook mijn munitie, want mijn oorspronkelijke drive was. Ik was toen op een gegeven moment bij um, Sunny Bergman, die documentaire. En het ging over cosmetische surgerie. Ik was op feestjes en er waren vrouwen die tegen mij zeiden: Ja, belachelijk, die cosmetische En het was zo fel. En elk argument wat ik maar nu probeerde te nuanceren, dat werd weggewoven en nou, ik had gewoon ongelijk. En toen op een gegeven moment later realiseerde ik mij dat dat dus kwam. Omdat ze een romantisch beeld hebben. Een romantische ideologie, terwijl je daar niet van bewust bent. En als je bewust bent van je eigen romantische gehalte... dan ja, kun je volgens mij de wereld veel relaxter... en begrijpelijker tegemoet treden, om het zo maar te zeggen. Hans
0: Kennepal... Schrijver van het boek We zijn nog nooit zo romantisch geweest. In gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent.